1: در ضمن کاوش‌ها قطعه پارچه‌ای که 4000 سال پیش از این بافته شد به آمده است که با وجود تصرف روزگار رشته های آن به اندازه باریک است که بدون زربین نمی توان آن را از ابریشم تمیز داد بهترین پارچه های بافته امروز چون با این پارچه که مصریان قدیم با دست می بافته اند مقایسه شود درشت می نماید پشل می گوید اگر اطلاعات فنی مصریان را با آنچه خود داریم مقایسه کنیم درخواهیم یافت که پیش از اختراع ماشین بخار ما تقریباً در هیچ چیز بر آن مردم برتری نداشته ایم. بیشتر اهل صنعت از مردم آزاد بودند و از بندگان نیز قسمتی در میان ایشان دیده میشد. اهل هر سنات طبقه خاصی تشکیل میدادند. همانگونه که اکنون در هند نیز چنین است. و چنان مقرر بود که پسران حرفه پدران را پیشگیرند. توضیح حاشیه دیو درست می نویسد که اگر صنعتگری در کارهای عمومی دخالت کند او را به سختی می‌زنند. ادامه مطمئن جنگ های بزرگ سبب آن بود که هزاران اسیر به چنگ بیفتد و با این اسیران می‌توانستند املاک وسیع را آباد کنند و کارهای مهندسی را ترقی دهند رمسس سوم در طول سرطنت خیش صد و سیزده هزار اسیر به معابد هبه کرد سرعتگران آزاد که در یک رشته کار می کردند معمولا سنفی را تشکیل می دادند و در تحت امر سرکارگر یا نازری به کار خود می پرداختند و آن شخص کارهای سرعتی آنان را به صورت جمله می فرخت و حق آنان را یکان یکان میداد. بر روی یک لوهه گچی که در موزه انگلستان محفوظ است یکی از سرکارگران نام چهل و سه کارگر را نوشته و در برابر نام هر یک روزهای غیبت و علت آن را از بیماری و عبادت یا مجرد تنبلی ذکر کرده است اعتصاب فراوان پیش می آمد و یک بار چنان اتفاق افتاد که مزد کارگران مدت درازی پرداخته نشد و آنان رئیس خود را محاصره کردند و به این صورت وی را مورد تهدید قرار دادند که ما را گرسنگی و تشنگی به اینجا کشانیده است لباس و روغن و خوراک نداریم در این باره به خاجه ما فرعون بنویس و به حاکم ولایت که کارهای ما به دست اوست بنویس تا چیزی به ما بدهند که از آن گذران کنیم. بنابر روایتی یونانی یک مرتبه شورش بزرگی در مصر اتفاق افتاد که در آن بندگان بر یکی از ایالات مسلط شدند و آن را آن اندازه در اختیار خود نگاه داشتند که با گذشت زمان که هر امری را ممکن می سازد، تسلط آنان بر این ایالت به رسمیت شناخته شد. یکی از عجایب این است که در تمدنی که به این اندازه سخت از کارگران بهره برداری می جز ادهی کمی از چنین شورش ها در آن اتفاق نیفتاده یا ثبت نشده است. مهندسی در مصر بسیار از آنچه یونانیان و رومیان می شناختند و نیز آنچه اروپا قبل از انقلاب صنعتی می شناخت، برتر و بالاتر بود تنها عصر ما بر آن تفوق دارد و شاید در این گفته نیز به راه خطا رفته باشیم مثلا سنوسرت سوم دیواری به طول چهل و سه کیلومتر دوره دریاچه موریس کشید که آب ناحیه فیوم را در آن ذخیره کند و با این کار ده هزار هکتار زمین باطلاقی را قابل زراعت کرد چه با این مخزن آبی که ساخته بود توانست وسیله آبیاری عراضی را فراهم سازد. های فراوانی حفر کرده بودند که پاره از آنها نیل را به بهر احمر اتصال می‌داد و برای کار کردن در زیر آب از صندوق های قوطه‌ور در آب استفاده می‌کردند. و به این ترتیب بود که توانستند پاره‌های سنگ و مصلح‌های هزار تونی را از جاهای دوردست جابجا کنند. و اگر حق داشته باشیم به گفته ی هرودوت باور کنیم یا از روی آنچه در نقشهای مربوط به سلسله هم دیده می‌شود درباره کارهای آن زمان حکمی بدهیم باید بگوییم که این کوه کوهپیکر را هزاران نفر بر روی تیرهای چوبی آغشته به پیه حرکت می‌دادند و سپس بر راه های شیبداری که از جای دوری شروع می‌شد و به کنار ساختمان پایان می‌پذیرفت آنها را به این محل انتقال می‌دادند برای کار اسباب و افزار و ماشین زیاد نبود چه نیروی ازولانی کارگر بسیار ارزان به دست می آمد. و دلیل این نقش برجسته است که در آن هشت صد پاروزن بیست و هفت قایق را میرانند و در پی خود قایق بارکش دیگری را که دو مسله در آن قرار دارد میکشند. این است آن دوره تلاعی جهان که پاره از مردم میخواهند هر هرچه ماشین است خرد کنند و به زندگی آن دوره بازگردند ها در خشکی با نیروی انسان حمل نقل نقل می‌شد و پس از آن از خران در این کار استفاده می‌کردند و سپس نوبت به بارکشی با اسب رسید و گمان غالب آن است که نخستین بار هیکسوس‌ها با خود اسب را به سرزمین فرائنه آورده باشند شطور تا زمان بطلمی در مصر وجود نداشته است مردم فقیر پیاده سفر می‌کردند یا کرجی‌های ساده را به کار می‌بردند ولی ثروتمندان در تخت روان می و بندگان آنان را به هر جا می منتقل می کردند و بعدها بر عرابه های نازیبایی سوار می شدند که تمام سنگینی آن در قسمت مقدم محور چرخ قرار می گرفت مصریان چاپار منظمی داشته اند و در یکی از پاپیروس های قدیم چنین آمده است به وسیله نامرسان برای من چیزی بنویس با وجود این باید دانست که وسایل ارتباطی فراوان نبوده و جز راه شاهی و جنگی ممتد میان نیل و فرات که از قزغ اوبر میکرد راه‌های دیگر ناهموار و از حیث شماره کم بود. نیل که مهمترین وسیله حمل و نقل آن زمان به شمار می‌رفت، به سبب خط سیر مارپیچی که داشت، فاصله میان شهرها را دو برابر می‌کرد. بازرگانی داخلی به طور نسبی جنبه ابتدایی داشت و بیشتر آن به صورت مبادله جنس به جنس در جمعه بازارهای دهگده ها صورت می گرفت. تجارت خارجی درست مثل زمان ما به واسطه صدهای محکم گمرکی اشکالاتی در پیش داشت. دولتهای مختلف خاورمیانه به اصل حمایت بازرگانی ایمان سخت داشتند، زیرا عوارض گمرکی یکی از درآمدهای اساسی خزانه مملکت به شمار می‌رفت. با وجود این باید دانست که مصر در نتیجه وارد کردن مواد خام و صادر کردن مواد ساخته شده توانست ثروتی به آورد. در بازارهای مصر بازرگانان شامی و کرتی و قبرسی فراوان دیده می‌شد و کشتی‌های فینیقی از مصب نیل، در شمال تا کنار خیابانهای شهر پرجمعیت تبس در جنوب در آمد و شد بود هنوز سکه در معاملات رواج نیافته بود و به همین جهت همه چیز حتی حقوق کارمندان بزرگ به صورت جنسی و یا قله و نان یا خمیر و آبجو و مانند آن پرداخت میشد. مالیات نیز جنسی بود و خزانه های شاهی به جای آن که گنجینه سیموزر باشد به صورت انبارهای بزرگی بود که هزاران گونه کالا از محصولات مزاره یا چیزهای دست ساخت در آنها نگاهداری میشد در آن هنگام که پس از کشوررگشاعی های سوم فلزات گرانبه های فراوان به مصر درآمد بازرگانان رفته رفته بههای آنچه را معامله میکردند با حلقه ها و شمش های طلا می دادند و میگرفتند و در هر معامله طلا را برای مبادله وزن میکردند هنوز سکه‌ای که وزن و اندازه ای آن را دولت تضمین کرده باشد در کار نبود تا داد و ستد را آسان کند اعتبار تجارتی موجود بود و غالبا حواله یا سند جانشین مبادله جنس به جنس میشد. در همه جا محرران و نویسندگانی وجود داشت که با تنظیم اسناد قانونی و کارهای حسابداری و رسیدگی به مسائل مالی سبب سرعت معاملات بازرگانی میشدند. هر کس از موزه لوور دیدن کرده باشد، ناچار مجسمه آن محرر مصری را دیده است که چهار زانو نشسته و تقریباً لخت است و علو بر قلمی که به دست دارد، قلم دیگری از راه احتیاط بر پشت گوش داده است. این محرر از کارهای انجام شده و کالاهایی که تحویل دادهاند و بها و سود و زیان آنها صورت برمیدارد. حساب جانورانی که به کشتارگاه رفتهاند، یا اندازه قلاتی را که فروخته اند نگاه می دارد. قراردادها و وسییت ها به دست وی تنظیم می شود به باید گفت که در زیر خورشید هیچ چیز تازهی وجود ندارد. مردی است که به کار خود توجه فراوان دارد و مانند ماشین کار می کند. کمی هوشمند است ولی هوشمندی خود را تا آن اندازه به کار می اندازد که اسباب خطری برای او نشود زندگی یک نواخت کننده ای دارد ولی با نوشتن مقالاتی درباره دشواری‌های دشباری های کار کارگران دستی و شرافت و بزرگواری شاهانه آنان که خوراکشان از کاغذ و خونشان از مرکب است به خود تسلی خاطر می‌بخشد. صفحه دویست و, چهل و سه جیم دولت شامل دستگاه اداری و کارمندان قوانین وزیر فران شاهان و اشراف شهرستان ها با استفاده از این محرران نظم و تسلط قانون را در مملکت محفوظ نگاه می داشتند. بعضی از لوح قدیمی محرران را نشان می‌دهد که مشغول سرشماری هستند و حساب مالیات بر درآمدی را می کنند که به خزانه وارد می شود. یا حساب بالا آمدن آب نیل را می تا از محصول پیشبینی نمایند و تخمینی از درآمد دولت، برای سال آینده بزنند و هر هریک از دستگاه ها را از این درآمد تعیین کنند این محرران بر امور صناعت و تجارت نیز نظارت داشتند و تقریبا در آغاز تاریخ توانستند طرح یک سازمان اقتصادی را بریزند که در زیر رهبری دولت و حکومت باشد قوانین مدنی و جنایی بسیار ترقی کرده بود و از زمان سلسله پنجم برای مالکیت و تقسیم ارث قوانین مفصل و دقیقی وجود داشت. مردم در آن زمان نیز مانند امروز همه در برابر قانون با یکدیگر مساوی بودند. البته به این شرط که هر دو طرف نزاع از حیث ثروت و نفوذ با یکدیگر مساوی باشند. قدیمترین سند قانونی جهان که اکنون در موزه بریتانیا نگهداری شود، ای است که درباره قضیه ای از غذاای پیچیده ارث به محکمه تسلیم شده است. قضات از طرفین دعوی میخواستند که مرافعه و استدلال و مهاج به صورت نطق و خطابه نباشد بلکه طرفین باید هرچه میخواهند بگویند به صورت کتبی به محکمه تقدیم کنند که البته بر محاکمات شفاهی زمان ما ترجیح داشته است جزای سگند دروغ کشتن بود. مصریان محاکم منظمی به درجات مختلف داشتند که از محکمه محلی شهرستان‌ها آغاز می‌شد و به محاکم عالی منفیس یا تبس یا عین شمس پایان می‌پذیرفت. گاهی متهم و مجرم را شکنجه می‌دادند تا به حق اعتراف کند. زدن با چوب از کیفرهای رایج بود و پاره اوقات گوش یا بینی یا زبان یا دست تبوکار را می‌بریدند. یا او را به محل استخراج معادن تبعید می کردند یا با دار زدن و خفه کردن و سربریدن و بر چهار میخ سوزاندن کیفر می دادند سخت ترین نوع شکنجه آن بود که گناهکار را زنده زنده مومیایی می کردند یا بدن او را با قشری از ناترون سوزاننده می پوشانیدند که تن او را خورده خورده بخورد و او را از پادر آورد اگر تباهکارن از طبقات بالا بودند و از اعدام در برابر مردم ننگ داشتند، به ایشان اجازه داده می که خود را به دستخیش حلاک کنند. همانگونه که در ژاپن نسبت به طبقه سامورای همکنون چون این اجرا ای اجام می شود. به دست نیامده است تا از آن رو معلوم شود که دستگاه پلیس در مصر قدیم وجود داشته است. و چونم به نظر می رسد که از قشون دائمی که عدد آنان به واسطه جدا جداماندن مصر به وسیله صحراها و دریا از باقی جهان ضرورت نداشته است چندان زیاد باشد کمتر برای برقرار کردن نظم و امنیت در داخل کشور استفاده میشد احترام زندگی افراد و مالکیت و حفظ نظم و استقرار حکومت تقریبا تنها بر حیبت و عظمت فرعون تکیه داشته و مدارس و معابد برای تقویت و نگاهداری همین عظمت میکوشیده از چین که بگذاریم هیچ ملتی در جهان جز مصر نیست که این اندازه بر عوامل معنوی و نفسانی در حفظ امنیت کشور تکیه کرده باشد حکومت مصر از لحاظ سازمان بسیار خوب اداره می شد و دوام آن از هر حکومت دیگری در تاریخ بیشتر بوده است Ryan Reynolds here for Mint Mobile. With the price
0: of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I'm ready to get 30, 30, I'm ready to get 30, I'm ready to get 20, 20, 20, I'm ready get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com
1: قصد وزیر و رئیس دادگستری و خزاندار را داشت. و آخرین پناهکاه برای متدائیان به شمار می رفت. و هیچ کس جز فرعون بر او در این سمت برتری نداشت. در یکی از نقش‌های مقابر وزیر دیده می شود که بامداد پکاه از خانه خارج می شود تا چنان که کتیبه می‌گوید. به شکایت فقیران گوش فرا دارد بیان که میان بزرگ و کوچک تفاوتی بگذارد. پاپیروس شکفتنگیزی همکنون از دوره امپراتوری به دست است و در آن خطابه است که فرعون هنگام گماشتن وزیر تازه ایراد کرده است. و شاید این خود قطعه ادبی باشد که نویسنده از پیش خود نوشته است. در آن نوشته چنین آمده. نیک مراقب دفتر وزارت باش. و آنچه را در آن میگذرد از نظر دور مدار و بدان که این نیست که همه مملکت به آن تکیه دارد وزارت شیری نیست بلکه تلخ است در این اندیشه باش که وزارت تنها آن نیست که در بند احترام گذاشتن به شاهزادگان و رایزنان باشی در این فکر باش که وزارت آن نیست که مردم را به بندگی خود گیرند هنگامی که کسی از مصر سفلا یا اولیا به شکایت می آید دوشیار و حریص باش که در هر امر قانون به مجرای خود کار کند و عرفی که جاری است رعایت شود و حق هر کس محفوظ بماند. طرفداری از اشخاص خشم خدا را برمیانگیزد همان همانگونه که به کسی که او را می شناسی نظر داری به آن کس که او را نمی شناسی نظر داشته باش. و به نزدیکان شاه چنان بنگر که به آنان که دور از دربار اویند مینگری به خاطر داشته باش که امیری که چنین کند مدت درازی بر جای خواهد ماند. آنچه مردم را از امیرشان می باید آن باشد که امیر در حکم خود به عدل کار کند. آنچه را بر تو واجب است، مراعات کن. فران به شخص عنوان دیوان عالی کشور را داشت و اگر شکایت کننده از حزینه گذاف باکی نداشت، هر دعوی ممکن بود با واجد بودن خصوص زیادی در نزد شاه مطرح شود. بعضی از نقش‌های قدیمی خانه بزرگ را نشان می‌دهد که شاه در آنجا قربانی می‌دهد و ادارات دولتی در آن قرار دارند. این خانه را مصریان پرو می‌نامند و یهودیان کلمه فرعوه یعنی فرعون را از آن گرفتهاند و لفظ امپراتور از همان مشتق شده است. در همین خانه بود که شاه به وظایف دشوار اداری می‌پرداخت و گاهی کارها چندان زیاد و محتاج تأمل فراوان بود که از کارهای شاندرا گپتا یا لوی چهاردهم یا ناپل کمتر نبود. هر وقت شاه به مسافرت میرفت فرمانداران ایالات در حدود فرمانروایی خیش به استقبال او میشتافتند و ملازم رکاپ میشدند و بر نسبت چشم داشتی که به مرحمت او داشتند هدایایی تقدیم میکردند و به وظایف پذیرایی و مهمانداری برمیخواستند. در یکی از نقش‌ها آمده است که یکی از اشراف به امنحوطه به دوم ارابه‌هایی از زر و سیم و مجسمه‌هایی از آج و آبنوس و جواهرات و اسلحه و های هنری و 680 سپر و 140 خنجر مفرقی و گلدان‌های فراوانی از فلزات گرانبها به عنوان هدیه تقدیم کرد. پاداشی که شاه به وی آن بود که پسر او را با خود همراه برد. تا در کاخ شاهی زیست کند و این خود راه ای برای آن بود که پسر آن مرد متنفذ را به عنوان گروگان در کاخ سرطنتی نگاه دارد از سال خورده ترین مردان دربار مجلسی به نام سارو یا مجلس بزرگان تشکیل می شد که عنوان مجلس مشاوره سرطنتی را داشت ولی باید دانست که مشاوره شاه با این مجلس امری ضروری نبود چه فرعون و پس از او کاهنان خود را از نسل خدایان می و چنان عقیده داشتند که خدایان خود به شاه سرطنت و حکمت بخشیده اند. و همین اتصال با خدایان منبع نفوذ و حیبت فراینه به شمار می ربد. به همین جهت در موقع خطاب به شاه کلماتی در تجلیل و تقدیس به کار می رفت که گاهی انسان از شنیدن آنها دوشاره حیرت می شد. و از آن جمله در داستان سینوهی یکی از نیکان مردم به شاه چونین خطاب می ای شاه دراز عمر امیدوارم که آن یگانه زرینبینی یعنی ماده خدای به نام تو را زندگی بخشد چون فران تا این اندازه به مقام قدسیت و علوهیت نزدیکی داشت گروهی از خدمتگذاران و دستیاران مختلف به خدمت او قیام می‌کردند. مانند سرداران و گازران و نگاهبانان صندوق خانه شاهی و صاحبان مناسب بزرگ دیگر بیست نفر مأمور تزین و آرایش فرعون بودند بعضی تنها موی سر و صورت او را اصلاح می کردند و بعضی دیگر کلاه و تاج شاهی را به سر او می گذاشتند جمعی ناخونهای او را پیرایش می دادند و دسته دیگر سراپای فرعون را معطر می ساختند و به لبها و گونه او قاذمی مالیدند و در چشمهای او سرمه می‌کشیدند. در نقش یکی از گورها چنین آمده است که صاحب قبر سرپرست صندوق عطر و لوازم آرایش و حامل کفش‌های سرپایی شاه بوده و این کار را با دقتی که قانون برای مراقبت از کفش پادشاه معین کرده به انجام می‌رسانده است. نتیجه این خوشگذرانی و تجمل بی اندازه ضعف و انحطاط اخلاقی بود و شاه پاره اوقات برای رفع دلتنگی فرمان می‌داد که کشتی سلطنتی را گروهی از دختران برانند و خود را جز با پارچه توری که سوراخ‌های درشت دارد نپوشند افراد در خوشگذرانی و عیاشی به سوم مقدمه آن شد که اخناتون شورشی برپا کرد و به سلطنت برسد صفحه 247. دال اخلاق شامل همخوابگی با نزدیکان اندرون شاهی، زنوشویی، وضع زنان، تسلط مادر در مصر، مسائل اخلاقی جنسی. دولت مصر در بسیاری از چیزها حتی همخوابه شدن با نزدیکان و محارم به دولت ناپلئون شباهت داشت. شاه غالبا خواهر و گاهی دختر خود را به همسری خیش اختیار می کرد به این بهانه که خون خاندان سلطنتی را پاک و پاکیزه نگاه دارد به دشواری میتوان گفت که این عادت از نیروی تناسل شاهان مصر کاسته و آن را ضعیف کرده باشد آنچه مصریان پس از تجربه چند هزار ساله در آن شک نداشتند این بود که چنین کاری سبب ضعیف شدن نیروی تناسل نمی‌شود و به همین جهت عادت همسری با خواهران از شاه به همه طبقات مردم سرایت کرده و در قرن دوم پس از میلاد دو سوم ساکنان آرسینوئه ای از این قاعده پیروی می کردند. در شعر مصری قدیم کلمات برادر و خواهر همان معنی عاشق و معشوق در زمان ما را داشته است فرعون علوه بر خواهران خود، زنان دیگری نیز داشته است که از میان اسیران جنگی برمیگزیده یا بزرگان مملکت یا شاهزادگان بیگانه به او هدیه می‌کردند. مثلا یکی از اسیران سرزمین نهرینا دختر بزرگ خود را با 300 دختر جوان به عنوان هدیه برای امنحوتپ سوم فرستاد. پاره از ایان مملکت در این کار از فرعون تقلید میکردند و البته هرگز نمی توانستند در این باره به درجه شاه برسند چه ناچار بایستی در مراعات اصول جاری اخلاقی سرمایه و درآمد مالی خیش را نیز از نظر دور نداشته باشند. ولی توده مردم مانند همه افراد ملتهای دیگر که درآمد متوسطی دارند به یک زن قناعت می ظاهرا چنان به نظر می رسد که زندگی خانوادگی منظم بوده، و از لحاظ اخلاقی و حدود تسلط افراد خانواده با آنچه در میان ملل متمدن این زمان وجود دارد اختلافی نداشته است تا زمان سرسله هایی که انحطاط مصر با آن سرسله ها آغاز شده طلاق به ندرت اتفاق میافتاده است هرگاه زن زنا می داده، شوهر میتوانسته است بدون دادن هیچ حقی او را از خانه خود بیرون کند ولی اگر جز در این صورت وی را طلاق میگفته، ناچار بوده است قسمت بزرگی از املاک خانواده را به وی واگذارد. وفاداری شوهر نسبت به زن تا آنجا که میتوان درباره این گونه کارهای محرمانه قضاوت کرد، مانند آنچه در تمدنهای پس از آن زمان دیده می شود، کار بسیار دشواری بوده و وضع اجتماعی زن در آن زمان از وضعی که زنان بسیاری از ملت‌ها در زمان حاضر دارند بالاتر بوده است. ماکس مولر در این خصوص می‌گوید هیچ ملت کهنه و نوی نیست که در آن مقام و منزلت زن به پایه مقام و منزلت زنان وادی نیل رسیده باشد. نقشایی که از آن زمان‌های باستانی بر جای مانده، زنان را به صورتی نشان می‌دهد که آزادانه در میان مردم می‌خورند و می‌آشامند. و در کوچه و بازار بیان آنکه کسی نگاهبان ایشان باشد یا صلاحی به دست داشته باشند در پی کار خیش میروند. و با آزادی کامل به کارهای صنعتی و تجارتی میپردازند. سیاهان یونانی که عادت داشتهند بر زنان سلیه خود سخت بگیرند از مشاهده این آزادی زنان در مصر تعجب کرده و مردان مصری را که در تحت تسلط زنان خیش به سر میبرند، استهزا کرده دیو دیودوروس سیکولوس به صورت مسخر آمیز این مطلب را نقل می کند که در دره نیل یکی از شرایطی که در قباله نکاح ذکر می شود است که مرد باید از زن خیش اطاعت کند و این شرط است که ذکر آن در قراردادهای زنانشویی آمریکایی ضرورتی ندارد زنان مالک می شدند و ملک خود را به ارث می گذاشتند و یکی از اسناد قدیمی تاریخ به این نکته اشاره میکند و آن وصیت نامه است که از زمان سلسله سوم که در آن زنی به نام نپسنت باره قسمت شدن زمینهایی که دارد میان فرزندانش وصیت کرده است. هچسپوت و کلئوپاترا به تخت سلطنت مصر نشستند و همان گونه که شاهان حکم میکنند و ویران میکنند این دو ملکه نیز به حکمراندن و ویران ساختن پرداختند. با وجود این گاهی در میان ادبیات قدیم مصر نقمه ریشخند آمیزی درباره زنان شنیده می شود. و از این جمله است آنچه یکی از علمای قدیم اخلاق مصری نوشته و مردان را از زنان برهضرر داشته است. نوشته یه وی چنین است از زنی که از خارج میآید و کسی در داخل شهر او را نمیشناسد برحضرر باش. در آن هنگام که میآید و تو او را نمی شناسی به او نگاه مکن. وی همچون گرداب موجود در آب بسیار عمیقی است که نمی توانی ژرفنای آن را اندازه بگیری زنی که شوهر وی قایب است هر روز برای تو نام ای میفرستد اگر کسی مراقب او نباشد به پای برمیخیزد و دام خود را می افکند. آه که چه جنایت زشتی است که آدمی به حرف وی گوش فرا دارد اما آنچه بیشتر رنگ مستری دارد آن است که پتاهوتپ به عنوان نصیحت نامه برای فرزندش چنین نوشته است اگر کامیاب شدی و خانه خود را آراستی و از ته دل زنت را دوست داشتی شکم او را پر کن و پشتش را بپوشان و تا زمانی که او را در اختیار داری دلش را شاد نگاه دار زیرا که وی برای کسی که مالک آن است همچون کشت‌دار حاصلخیزی است و اگر به مخالفت با او برخیزی باید بدانی که این سبب خانه خرابی توست. و نوشته پاپیروس بولاق فرزند را با حکمت و فرزانگی کامل چون این پند میدهد. هرگز مادرت را فراموش مکن چه وی مدت درازی تو را چون بار سنگینی در شکم نگاه داشته و پس از آنکه ماه های تو تمام شده تو را زاییده سه سال تمام تو را بردوش کشیده و پستان به دهانت گذاشته. به تو غذا داده و از پلیدی و ناپاکی تو روی ترش نکرده است. در آن هنگام که به مکتب می و نوشتن را می هر روز از خانه نان و آبجو با خود به نزد آموزگار تو آورد. مشاید این منزلت عالی که در مصر برای زنان بود، از این پیدا شده که آن سرزمین، تسلط زن و مادرشاهی بر تسلط مرد یا پدرشاهی غالب بوده است. گواه بر این مطلب آن است که زن نه تنها در خانه بزرگی کامل داشته، بلکه تمام عراضی زراعتی به زنان منتقل میشد. فلندرز پتری در این خصوص چنین میگوید: مرد تا دوره‌های اخیر هنگام زناشویی به نفع همسر خود از تمام املاک و درآمدهای آینده خود صرف نظر می‌کرده است. سبب زناشویی با خواهر آن نبوده است که برادر از عشق خواهر بیتاب میشده بلکه مردان میخواستهند به این ترتیب از میراث خانواده که از مادر به خواهر انتقال می یافته بهرهبرداری کنند و نمیخواستهند که این ثروت به چنگ بیگانگان بیفتد.